0: TMG
1: Watch.
0: Der News Podcast des Thomas Boris Gymnasium in Elde.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TMG Watch. Heute ist Montag, der 18.05. Der Blick in den Kalender zeigt uns, dass auch in dieser Woche, so kurz sie auch ist, zwei wichtige Dinge ausfallen. Zum einen ist das die zentrale Klausur im Fach Deutsch der Jahrgangsstufe EF – das kann man verschmerzen – und zum anderen ist das die Exkursion des Leistungskurses Biologie in der Q1 zum Heiligen Meer. Das Heilige Meer ist ein großes Naturschutzgebiet im Kreis Steinfurt. Für naturkundlich Interessierte, Schüler, Lehrer und Studierende werden in dem dort ansässigen LWL-Museum für Naturkunde ganzjährig ein- und mehrtägige Kurse mit naturkundlichen und ökologischen Themen angeboten. Übrigens ist das Museum inzwischen wieder geöffnet und das Naturschutzgebiet lädt zu schönen Wanderungen ein. Es ist zwar nicht direkt um die Ecke, aber vielleicht ein lohnendes Ziel für einen Tagesausflug. Aufpassen muss man allerdings, wenn man mit dem Boot auf den See möchte. In einer alten Sage heißt es nämlich, dass der See entstanden ist, weil die Bewohner eines Klosters, das an der Stelle gestanden hätte, alles andere als gottesfürchtig gelebt hätten. Zur Strafe sei das Kloster in einem schlimmen Unwetter untergegangen und ein See an seine Stelle getreten. Bei sonnigem Wetter soll man noch die Türme des Klosters im Wasser entdecken können. Allerdings lasse der See eben kein Holz und keine Schiffe auf sich schwimmen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, aber wenn ihr mal hinfahrt, könnt ihr ja berichten, was an der Sage so dran ist. Wie gesagt, die Woche ist kurz und dann geht es ab nächster Woche Montag, dem 25.05. mit dem Unterricht der EF und ab dem 26.05. auch endlich mit dem Unterricht der SEC 1 los. Den Anfang in der Sekundarstufe 1 machen ab Dienstag die Klassen 5b, 6b, 6e, 7d, 8c und 9b. Herr Dr. Herrmeier wird heute für uns den aktuellen Planungsstand einmal zusammenfassen und auch etwas zur Notengebung am Schuljahresende sagen. Erst aber gibt es Grüße aus den Neigungsfächern Theater und Biologisch sowie eine Buchvorstellung einer Schülerin der Jahrgangsstufe 5.
1: Wir hatten schon am
2: Freitag angekündigt, dass ihr heute mehr über die anderen Neigungsfächer erfahrt. Das Neigungsfach Theater hatte zum Beispiel noch eine Aufführung ihres Stückes in der Alten Post geplant.
3: Ja, hallo. Erstmal schöne Grüße an die Schülerinnen und Schüler aus meinem Theaterkurs. Es ist wirklich sehr schade, dass die Aufführung nicht stattfinden kann. Wir haben viel Energie und viel Herzblut in die Produktion dieses Stückes gesteckt. Deckt. Äh, die Schülerinnen und Schüler haben immer mehr Leidenschaft fürs Theaterspielen entwickelt. Das war wirklich sehr schön mit anzusehen. Ähm, eine Schülerin aus der Oberstufe hatte angeboten, Entwürfe für ein Bühnenbild zu machen. Die Entwürfe waren auch schon da. Wir waren also recht kurz davor, unser Bühnenbild fertigzustellen. Wir haben bereits Aufnahmen gemacht, die eigentlich in der Aufführung Verwendung finden sollten. Das Ganze war also wirklich auf einem sehr guten Weg. Und deshalb ist es umso bedauerlicher eigentlich, dass das jetzt nicht stattfinden kann. Das tut mir natürlich vor allem für die Schülerinnen und Schüler aus dem Theaterneigungsfach leid. Aber ich hoffe, dass alle am Ball bleiben, denn ich habe wirklich viel Talent gesehen in dem Theaterkurs und in dem Sinne bis hoffentlich bald.
2: Danke Moritz. Wir wollten ja außerdem berichten, wie es den Stabbräuchschrecken im Neigungsfach biologisch geht. Dazu fragen wir mal Herrn Fock.
3: Ja, also den Stabschrecken geht es wirklich ausgesprochen gut. Die kriegen von dem ganzen corona trube überhaupt nichts mit. Wäre auch irgendwie doof, weil Stabschrecken, Mundschutz habe ich persönlich noch nicht gesehen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir wirklich viele davon bräuchten. Die Stabschrecken vermehren sich nämlich wirklich ordentlich. Ich versorge dafür die Stabschrecken jede Woche mit frischen Brombeerzweigen und Wasser. Ein Gruß an dieser Stelle von mir an alle meine Neigungsfachteilnehmer. Ihr merkt, die Stabschrecken sind bestens versorgt.
2: Vielleicht sind einige Schülerinnen und Schüler auch ihrem Neigungsfach zu Hause nachgegangen. Du meinst, dass sie sich jetzt um die Tiere und Pflanzen im eigenen Garten kümmern, statt um die Stabheuschrecken? Ja, zum Beispiel. Oder dass sie Rezepte aus dem Neigungsfach Kochen zu Hause
1: nachkochen, so wie Ella aus der Jahrgangsstufe 6. Pfannkuchenrezept. Zuerst müssen Sie vier Eier schlagen und 120 Gramm Zucker hinzufügen. Dann zwei Tassen Mehl hinzufügen, aus diesem Teig kneten und einen halben Liter Milch hinzufügen. Sie müssen alles zu einer homogenen Masse mischen und alles, was bleibt, ist in einer Pfanne zu braten und ein köstlicher Frühstück ist fertig. Guten Appetit! Danke, Ella.
2: Ich habe es gleich ausprobiert. Schmeckt wirklich köstlich. Nicht nur aus den Neigungsfächern gibt's was zu berichten, auch der Unterricht geht weiter. Mia aus der Jahrgangsstufe 5 stellt euch das Buch »Vorstadtkrokodile« vor, das die fünften Klassen in diesem Jahr gelesen haben.
1: Hallo, ich bin Mia Schmidt aus der Klasse 5D. Ich möchte euch eine Buchvorstellung präsentieren. Es handelt sich um das Buch »Vorstadtkrokodile«. Zunächst in Kürze der Steckbrief. Titel Vorstadtkrokodile Autor Max von der Grün Hauptfiguren Frank, Hannes, Kurt, Maria und Olaf Ort der Handlung Papageiensiedlung eines Vorortes einer Kleinstadt im Ruhrgebiet Zeitpunkt Sommer vor ca. 30 Jahren Darum geht es. Das Buch erzählt von einer Kinderbande, die auf der Suche nach Einbrechern ist. Jetzt komme ich zum Inhalt. Das Buch Vorstadtkrokodile erzählt von einer Kinderbande, die auf der Suche nach den Einbrechern in einem Vorort einer Kleinstadt im Ruhrgebiet ist. Jeder, der in die Bande eintreten möchte, muss erst eine gefährliche Mutprobe bestehen. Aber was ist mit Kurt, dem Rollstuhlfahrer? Die zehn Bandenkinder bauten sich auf einem alten Ziegeleigelände eine Steinhütte. Plötzlich machte Kurt mit seinem Fernglas eine verdächtige Entdeckung. Er stellt unter Beweis, dass er viele andere nützliche Fähigkeiten hat, die die übrigen Krokodiler nicht haben. Nun lese ich euch eine kurze, spannende Stelle aus dem Buch vor. »Hör auf«, erwiderte Peter, »du hast die Weisheit ja auch nicht mit dem Löffel gefressen.« »Es sind die Mopedfahrer«, sagte Kurt. »Glaubt mir, und in dem Keller verstecken sie das geklaute Zeug, weil es da sicher ist. Da kommt doch keiner hin.« »Ich glaube, der Kurt hat recht«, sagte Olaf. »Natürlich habe ich recht. Ich kann doch von meinem Zimmer aus mit dem Ferngas auf das Gelände gucken. Hab zwar die Mopedfahrer noch nicht erkennen können. Natürlich habe ich recht.« Klar, wer etwas zu verbergen hat, der bringt es in dem Keller unter, sagte Frank. Wir kennen das Gelände schon so lange und haben doch nichts bemerkt. Wenn heute nicht zufällig der Kurt in den Flur gerutscht wäre, hätten wir immer noch keine Ahnung. Gar nicht so dumm von den Einbrechern, sagte Olaf. Hier verstecken sie das geklaute Zeug, bis sie es verkaufen können oder bis sie es selber verwenden können. Brauchen können? rief Peter als ob jemand zwanzig Kofferradius selber brauchen könnte. »Ist ja alles schön und gut, was wir jetzt wissen,« warf Theo ein. »Aber was jetzt? Was sollen wir jetzt machen?« Theo brachte die Krokodiler in Verlegenheit, denn keiner wusste darauf eine Antwort. Alle sahen Kurt an, als müsste er eine Lösung finden. Kurt war immer für Überraschungen gut. Maria hatte ihn einmal gesagt, weil er nicht laufen kann, denkt er mehr als wir.« als nächstes gebe ich euch meine persönliche Bewertung zu diesem Buch. Das Buch Vorstadtkrokodile ist ein tolles Kinderjugendbuch. Ich kann nur empfehlen, es zu lesen, weil es auf der einen Seite sehr spannend und auf der anderen Seite aber leicht zu lesen ist. In dem Buch wird klar zum Ausdruck gebracht, wie einsam gehandicappte Kinder sein können, weil normale Kinder meinen, dass sie mit ihnen nicht mithalten und sie in ihrem gemeinsamen Spielen und Unternehmungen nur ausbremsen könnten. Hier wird ganz deutlich, dass die behinderten Kinder tolle andere Fähigkeiten besitzen, die sich mit den Fähigkeiten der Kinder ohne Handicap prima ergänzen. Es ist toll, dieses im Buch zu erleben, da die meisten Kinder solche Erfahrungen nicht machen können und somit häufig falsche Vorurteile haben. Nebenbei wird auch noch das Thema der Ausländerfeindlichkeit behandelt, was auch heute noch aktuell ist. Wer aber überhaupt nicht gerne liest, kann sich dann auch den Kinofilm Vorstadtkrokodile aus dem Jahr 1977 oder die Neuverfilmung aus 2009 anschauen.
2: Vielen Dank an Frau Ulrich und Frau Baum für das Zusammenstellen der Infos aus den Neigungsfächern und danke dir Mia für deine sehr ausführliche Buchvorstellung. Wie angekündigt, folgen nun die Informationen unseres Schulleiters zu den nächsten Schulwochen.
0: Im Moment erreichen uns ganz viele Anfragen. Wie werden die Zeugnisnoten gebildet? Wann habe ich Präsenzunterricht? Muss ich noch Klausuren schreiben? Wann darf ich wieder in die Schule kommen? Wir versuchen all diese Fragen über E-Mail, per ISERF, bestmöglich zu beantworten. Vielleicht erzähle ich mal, was in dieser und in den nächsten Wochen alles so an der Schule passiert. Aktuell laufen die schriftlichen Abiturprüfungen. Wir haben die erste Woche hinter uns. Das hat alles gut geklappt. Wir freuen uns, dass alle Schüler da waren, gesund waren. Gleichzeitig hat die Jahrgangsstufe Q1 im Moment Präsenzunterricht von der ersten bis zur neunten Stunde den ganz normalen Plan allerdings in geteilten Gruppen Zeit versetzt dass die Kolleginnen und Kollegen den Unterricht doppelt abhalten. In den nächsten Wochen wird sich das etwas ändern. Die Abiturprüfungen gehen ja noch, wenn man das mündliche Abitur dazu nimmt, bis Ende Mai. Danach können auch noch Nachschreibtermine liegen. Der Präsenzunterricht der Jahrgangsstufe EF beginnt in der übernächsten Woche, ab Kalenderwoche 22 und dort beginnt auch ab Dienstag dann der Präsenzunterricht in den Klassen 5 bis 9. Wir haben einen Plan erstellt, so dass alle Klassen dreimal bis zu den Sommerferien Unterricht haben. Die 5 Klässler werden viermal da sein. Jetzt könnte man denken, warum denn nur dreimal? Das ist noch nicht besonders viel. Das liegt natürlich daran, dass wir zeitgleich äh, Unterricht in der Oberstufe haben werden, die Abiturprüfungen noch laufen, wir alle Gruppen, die hier in der Schule sind, aufteilen müssen, äh, also in halben Gruppen, in doppelt so viel Räumen damit unterrichten wir die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch immer nur einmal einsetzen können, viel Arbeit auch in der Begleitung des Lernens zu Hause anfällt. Und so versuchen wir, Klausuren, die in der Q1 und in der EF noch geschrieben werden müssen und den Präsenzunterricht parallel zu den Abiturprüfungen unter den besonderen Anforderungen irgendwie zusammenzukriegen. Und wir hoffen, dass das einigermaßen gut gelingt. Zu der Frage, wie denn zum Sommer Noten gebildet werden können und was dann auf dem Zeugnis steht, haben wir vor dem letzten Wochenende eine Information an alle Eltern und Schüler verschickt, für die Sekundarstufe 1 und auch für die Oberstufe. Vielleicht kann man ganz allgemein sagen, dass es unsere Aufgabe sein wird, unter Berücksichtigung der Leistungen des ganzen Schuljahres, also nicht nur dieses Halbjahres, Noten für alle Schülerinnen und Schüler zu bilden. Dabei müssen wir schauen, welche Leistungen in diesem Halbjahr erbracht werden und inwieweit wir mit den Leistungen des ersten Halbjahres zusammen dann eine Note setzen können. Auch die Leistungen während des Lernens auf Distanz können positiv einbezogen werden. Nicht zum Nachteil. Aber wer sich da besonders äh, toll eingebracht hat und Leistung erbracht hat, das dürfen wir positiv für die Schülerinnen und Schüler ähm, berücksichtigen. Und an der Stelle sage ich vielleicht auch einmal, dass ich von vielen Kolleginnen und Kollegen die Rückmeldung bekommen habe, dass sich ähm, die Schüler sehr engagiert mit den Aufgaben beschäftigen, ähm, die Motivation doch hoch ist, eine möglichst gute Leistung abzugeben und dass ich das ganz toll finde, dass das jetzt schon über so eine lange Zeit ähm, so gut funktioniert. Vielen Dank dafür und bis bald.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Herrmeier. Wir hoffen alle, dass uns der Endspurt, also die letzten sechs Wochen bis zu den Sommerferien, gut gelingen wird. Da wir uns ja jetzt auch endlich alle nach und nach wiedersehen, werden wir den Podcast nicht mehr so häufig senden. In der nächsten Woche hören wir uns aber auf jeden Fall nochmal, unter anderem mit dem Bericht einer ehemaligen Schülerin, die zum Work and Travel in Neuseeland war und dort von Corona überrascht worden ist. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut, tschüss!
0: G
3: -Watch. G -Watch. Der News Podcast des Thomas Boris Gymnasium in Elde.